0: Hallo und herzlich Willkommen bei Tauchen to Go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchweh. Ihr Lieben, es ist der 1. Januar 2021. Das bedeutet, dass ihr a. noch hart verklüngelt im Bett liegt und b. dass 2020 endlich vorbei ist. Und ich denke, für viele von uns war dieses Jahr wohl einfach nur scheiße. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Die Tauchbranche hat unendlich gelitten. Unglaublich viele Tauchurlaube haben nicht stattgefunden. Tauchkurse, Freizeitaktivitäten, alles war irgendwie nicht so wie geplant. Und ich denke, dass nicht nur ich, sondern auch viele andere hinter diesem Jahr einen dicken, fetten Haken hintermachen. Naja, und 2021 verspricht, deutlich besser zu werden. Denn es gibt endlich einen zugelassenen Impfstoff, auch in Deutschland. Und auch Deutschland hat angefangen zu impfen, genau wie eben auch andere Länder. Diese Folge, die ich euch jetzt präsentieren möchte, habe ich mit der wunderbaren Mona aufgenommen. Ihr kennt sie von Instagram, wenn ihr Instagram habt, schaut doch mal nach. Underwater Love. Ähm, mit ihr unterhalte ich mich übrigens genau über diesen Punkt, über die Möglichkeit des Reisens als geimpfte Person. Ich möchte euch übrigens auch kurz darauf hinweisen, dass diese Folge eben wegen der ständigen Veränderung der Situation und den Maßnahmen durch Corona äh, hier und da nicht mehr ganz hochaktuell aktuell ist. Der Grund dafür ist ganz einfach. Ich habe mich für die zweite Staffel dazu entschieden, eben hin und wieder in Vorproduktion zu gehen. Der Vorteil einer solchen Vorproduktion ist, dass ich euch natürlich die nächste Folge ankündigen kann und inhaltlich mein Wort halte. Weshalb mir das so wichtig ist, ist mir besonders bei der Folge mit Erich Ritter aufgefallen. Durch gesundheitliche Probleme ist der geplante Aufnahmetermin von Erich immer wieder verschoben worden. Und leider ist es gar nicht mehr zu dieser Aufnahme gekommen und das bricht mir bis heute das Herz, denn Erich wäre übrigens am 30. Dezember 62 Jahre alt geworden. Und in diesem Sinne, lieber Erich, auf dich. Natürlich gibt es auch Nachteile einer solchen Vorproduktion. Also gewisse Dinge, die gesagt werden, nicht mehr aktuell sind. Aber jetzt einmal wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Folge. Denn ich unterhalte mich mit Mona nicht nur über das große Morenriff auf Fuerteventura und den verschiedensten Anfahrtsmöglichkeiten dieses Tauchplatzes, sondern auch über die Azoren, aber auch Wortfindungsstörungen als Spätfolgen von Stickstoffmangel und Tauchabstinenz. In diesem Sinne viel Spaß.
1: Mona, wie war dein Tag? Ja, ich sitze im Homeoffice. Mein Tag war, wie jeder, im Moment im November etwas grau. Glau, ja. <lacht> Und äh, fern, fernab von Normalität, äh, das haben wir ja dieses Jahr seit März alle gar nicht mehr. Irgendwie. Und Aber ich mache das Beste draus. Mein Tag war gut. Also ich will nicht klagen. Ja. Ja. Du, ich
0: weiß, das hattest du letztens erwähnt,
1: dass du normalerweise im
0: November viel tauchen bist. Dass normalerweise bist du wirklich viel unterwegs.
1: Richtig, also der November ist für mich eigentlich der dunkelste Monat in Deutschland und normalerweise sehe ich zu, dass ich dann um diese Zeit in Ägypten bin. Und selbst ich, die äh, wirklich äh, auch von der Arbeit Narrenfreiheit hat mit Homeoffice und Quarantänezeit danach, ich bin nicht nach Ägypten gekommen auf einfachem Weg. Und hätte dann über die Schweiz fliegen müssen. Und das ist einfach zu weit, zu kompliziert, mit Parken zu teuer. Zürich. Ja, Zürich.
0: Aktuell nur Zürich. Ja. Und ich denke mir so, das kann doch nicht. Also im Endeffekt mega lustig und ich find's mega gut, dass du, dass wir die, die Aufnahme endlich machen, weil wir schon mehrfach drüber gesprochen haben und wir sind ja darauf gekommen, weil ich gepöbelt habe. Ich ja. habe dir eine Sprachnachricht geschickt. Genau. Und hab gesagt, ich bin genervt von all den dicken Tauchern mit ihren dicken Tauchflaschen und Doppelgerät. Aber der Punkt ist, genau, ich hatte genau diesen Punkt, wo du sagst, es ist dunkel, es wird grau, es regnet und ich habe mit dem Reisecenter Federsee telefoniert und habe gefragt, wie sieht es denn aus? Sie meinte, man kann jederzeit spontan buchen, aber es gibt Probleme, dass du a nach Ägypten nur über Zürich kommst und dann wird es nämlich interessant, ich weiß ich gehe davon aus, dass du das weißt und, und für die Leute, die das nicht wissen, die Risikogebiete, wenn ich da einfliege und dort dann ein Problem habe, habe ich, hab ich keine, keine Möglichkeit, um zurückzutreten oder mein Geld zurückzubekommen. Wenn ich aber zum Beispiel in ein Land fliege, was aktuell kein Risikogebiet ist, also sowas wie, ich glaube, aktuell Curaçao ist zum Beispiel ja. kein Risikogebiet, wenn ich dahin fliege und dann was ist, dann ist das eine ganz andere Nummer und dann kann es sein, dass ich, ähm, ich muss dann nicht in diese Quarantänezeiten und so weiter, das fällt alles weg. Selbst wenn es zu der Zeit zum Risikogebiet wird, wäre das integriert. Aber wenn ich jetzt buche und in drei Wochen fliege, weiß ich nicht, was dann, was dann Risikogebiet ist. Genau. Ich, also man hat gerade keine Möglichkeit zum Planen auf lange Sicht. Und das ist ähm, der totale Abfuck. Unglaublich. <lacht> ja. Das, das macht es so beschissen, ja. weil ich keinen Bock mehr habe. So, und das Schlimme ist, ich hätte ja eigentlich Status Quo jetzt aktuell auch in Ägypten arbeiten sollen, auf dem Schiff auf der World Sea Explorer. Und die fährt ab und zu und ich bin... Sowas von fucking neidisch, weil ich nicht drauf, ich bin nicht da, ich kann nicht ja. mittauchen. Und ich sitze in Deutschland. So, das ist halt. Ich mache gerade viele Fotos über Wasser von Enten. Oh Mensch. Ich fotografiere gerade Enten. Das hat ist doch auch spannend. was mit Wasser zu
1: tun. <lacht> Ja, oh,
0: also Ägypten,
1: ja, Ägypten ist wirklich ähm, für viele immer so ein Herbst-Winter-Start ähm, in eine bessere Zeit. Also für mich zumindest, weil du kriegst mindestens mal ein, zwei Wochen Licht. Ich mhm. habe jetzt auch gesagt, ich jammere nicht weiter rum. Ähm, durch das Homeoffice habe ich dann die Möglichkeit mittags einfach sehr lange nochmal in den Wald zu gehen und jedes Mal versuche ich noch Licht irgendwie für mich dann einzufangen. Und äh, jammere da nicht mehr rum. Es kotzt mich aber wie alle anderen auch richtig an. Und ähm, es ist für mich furchtbar. Ich wollte ja schon im September dorthin meinen Geburtstag feiern. Und das ging nicht. Ja. Und das äh, hätte ich mir wirklich sehr gewünscht. Und das äh, hat mich dann auch genervt. Aber ich hatte halt eine ganz tolle Alternative. Also die Was Alternat hast du gemacht? Was, warst du tauchen? Ich war tau du genau Ich war tauchen. Ich bin wie die meisten dieses Jahr auf die Azoren geflogen. Und da ging, ah, stimmt. Genau, und da ging äh, dieses Jahr der Punk ab im Wasser und so auch noch äh, Ende September bis Mitte Oktober, als ich dann da war. Das ist natürlich für Social Media echt, glaube ich, für viele Leute, die äh, viele Kanäle abonniert haben, etwas nervig, weil jeder die gleichen Sachen irgendwie geschickt hat. Es waren alle auf den Azoren. Ich meine wirklich ja. alle. Wenn sie nicht Und auf den Azoren ich waren, waren, waren sie auf Malta, auf Gozo oder sie waren auf Madeira. Madeira? Genau. Und das waren so die ja, drei Dinge, ja. die, die dieses Jahr gegangen sind, ja. Und ich dachte mir, so ist
0: nicht euer Ernst so, dass hier alle, ja, weil, wo soll man sonst genau. hin, das sind so die Alternativziele, ja, ist keine, du hast keine Chance sonst. Und ich fand es interessant, also für die Leute, die das nicht wissen, ähm, in die Kanarischen Inseln liegen, sind die tiefsten von diesen ganzen Atlantischen Inseln, die man quasi relativ zügig und, 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 und kurz erreichen kann. Mhm. Ähm, die Kanaren liegen ja gegenüber von, ähm, von Marokko, dann kurz drüber. Jetzt wird es schwierig. Die, Cap sind die, die sind drunter. Die Kapverden sind, sind noch ein Stück drunter, gegenüber von Dakar. Mhm. Und dann, genau, dann kommt genau, dann kommen die Kanarischen Inseln und dann kommt, ähm, dann kommt, glaube ich, schon Madeira. Madeira genau. Und dann kommen die Azoren. Und die Azoren liegen auf dem Längengrad. Ich habe extra geguckt, mal, weil ich wissen wollte, wo die so liegen. Vom, vom Temperaturgrad, denke wir ist also auf dem gleichen Längengrad wie Lissabon. Und Lissabon ist schon eine geile Temperatur. Also Portugal hat schon geiles Wetter. Ja,
1: also ich muss auch sagen, es war... Ähm, hat, also bisher war auf meinem Platz eins für die krassesten Tauchurlaube Südafrika. Aber die mhm. Azoren haben das äh, ganz elegant und charmant weggekickt. Also die sind bei mir jetzt nach oben gerutscht und ähm, das war. Was hast du gesehen? Erzähl mal. Was habe ich gesehen? Äh, es fing bestialisch schlecht an. Ich habe den teuersten Tauchausflug gemacht, den man machen kann, ähm, und wollte die, ähm, die Rochen sehen. Das sind äh, Teufelsrochen. Mhm. Und ich habe einen Triggerfisch gesehen und das war's. <lacht> Yeah.
0: Ah! Also das sind
1: die Dinge, die, yeah. auf, die auf, auf den Kanal alle genervt sind von so, der weg, du Und ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich bin zu spät. Das war halt wirklich, das waren 240, 250 Tacken, die da drauf gegangen sind. Ich habe es dann auch nicht nochmal versucht. Das wurde auch nicht nochmal angeboten, weil sie gesagt haben, also das hat es auch noch gar nicht gegeben dieses Jahr, dass wir da waren und es gab nicht ein einziges Tier. Und es war wirklich nur dieser Triggerfisch und weiter unten auf dem Grund, ähm, da habe ich noch gesehen, da war ein anderer Stechrochen. Auch natürlich ein schönes Tier, aber man ist dort wegen den Mobulas, ja. Mhm. Naja, und dann habe ich gedacht, komm, es ist egal, es ist wie es ist, ja, du hast ein bisschen Geburtstagscash gekriegt von der Family und ähm, ich bin nicht alleine jetzt der Depp, der dafür bezahlt hat, ja, meine Mom hat <lacht> mitspendiert und... Mhm. Dann ging es eigentlich dann los mit den Coastal Dives, von denen ich persönlich auch sehr angetan war. Ähm, viele Leute machen die gar nicht so intensiv auf den Azoren. Ich habe tatsächlich gleich zehn gemacht und äh, die Landschaften gefallen mir natürlich unheimlich gut. Das ist ähnlich wie auf Madeira natürlich Vulkangestein und mhm. Felsenlandschaft mit den obligatorischen Atlantikbewohnern und wahnsinnig viele ähm, Zackenbarsche, die sehr, sehr zutraulich sind. Und das sind natürlich Fundives und mit Abstand auch der schönste Tauchgang dort ähm, in den Caves mit den Babyadlerrochen. Habe ich auch schon okay, ein paar krass. Mal auf meinem ähm, Instagram-Account ähm, gepostet, so ein paar Impressionen. Ja, und dann natürlich ähm, für mich auch ein absolutes <lacht> Highlight wortwörtlich die Blauhaie. Ja, da gibt es dann ähm, Tauchgänge mit Blauhaien, die angeboten werden, die waren auch immer da. Und da wurde dann sehr schnell aus, ich habe gar nichts gesehen, ich habe fast alles gesehen. Und am letzten Tag, als ich nicht mehr tauchen durfte wegen dem Rückflug, hat Norberto von Norberto Divers dann gesagt, hey, ähm, die Konditionen sind gut, es gibt ein paar Studierende und ähm, Ausstudierte von der Uni in Horta, die auch nochmal ihr Glück bei Pico versuchen wollten mit Walhain und wir waren dann mit einem schnorchel Freediving diving trip nochmal draußen, und hatten drei Wahlhaie und Baitballs. Das war natürlich mein absoluter Favorit nochmal auf den letzten Tag. Das
0: kann man auf den Azoren sehen?
1: Ja, das war dieses Jahr verrückt. <lacht>
0: ja. Krass.
1: Ja. Ich hatte das
0: nicht auf dem Schirm. Also ich hatte, also wenn Wahlhaie würde ich jetzt, würde ich eher, krass, würde ich eher. Philippinen.
1: Ja, wärmere ja, Gewässer. Maldiven
0: und so. Ja. Aber ich meine, im Endeffekt, die Azoren liegen halt relativ weit oben und kriegen relativ viel Wärme vom Golfstrom noch ab. Ne? Wir sind da so ein bisschen beim Ausleger. Deswegen ist es wahrscheinlich einfach wärmer, das Wasser. Wie viel Grad hattest du so? Weißt du das noch?
1: Also wir haben uns bewegt zwischen konstant 20 bis 23 Grad. Es gab okay. immer mal wieder, wenn man Sweet. in den Coastal Dives war, gab es mal ähm, Frischwasserströmungen. So kam es mir vor. 18 Grad reingeschossen kam, wo du auch wirklich gefroren hast. Aber ich habe das mit einem 5 mm, mit Kopfhaube ganz gut durchgestanden. Ist wow. aber auch ein, ist ein guter Anzug, muss ich sagen. <lacht> Schleichwerbung <lacht> verboten, es ist ein richtig ja, guter Ja, du kannst Anzug sagen, was du willst, ja. hau raus. <lacht> ja. Ich tauche mit Bär, Ivonic.
0: Tatsächlich, ja. weißt du was? Weißt du was, ha? ich habe ja von Helene auf, für Dänemark hatte ich einen Anzug einen Trockentau anzug von Ingeleen bekommen und sie meinte, der passt nicht. Dann so, ah Helene, ich weiß nicht, immer wenn ich was bekomme, das passt mir nie und so, der hat gepasst wie angegossen und der ist auch von Bär.
1: Ja, also ich... So, bin, tatsächlich
0: habe ich ja. für kleine Menschen, glaube ich, passten die ganz gut
1: scheinbar. Ja. Also sie sind auch warm, die äh, sind halbtrocken und äh, es ist einfach ein gutes Teil, kann man nicht anders sagen. Also ich bin ja. begeistert und er ist auch immer noch ganz, weil <lacht> meistens reiße ich Manschetten ganz gerne kaputt. Auch oh, schön. Ja, also gute, gute Qualität, muss ich sagen. Und ja. der hat dort gut gehalten. Ich habe ähm, in diesen Strömungen dann natürlich zwischendurch wirklich gefroren, aber ich bin dann einfach wieder hochgetaucht. Ich werde dann auch abgelenkt von Tieren und dann denke ich über Temperatur gar nicht mehr so viel nach. Nee. Ja, aber es war wirklich sehr außergewöhnlich, das haben auch die Einheimischen gesagt, dass das absolut nicht normal war und ist, dass so viele Walhaie so lange dort sind. Und auch beim Whale-Watching, das habe ich natürlich auch mal mitgemacht, ähm, habe ich das erste Mal in meinem Leben, das gab es halt auch noch nicht vorher, habe ich ähm, Sperm -Whales gesehen, Pottwale und ähm, wir hatten das Glück, das hat die Marinebiologie-Tante, wie nennt man die Leute eigentlich, die Marinebiologie studiert haben. Biolo
0: Meeresbiologen?
1: Meeresbiologen, sorry.
0: Ich, <lacht> ich, ich weiß nicht, ich, ich glaube, glaub, glaub. die studieren und sind Biologen und
1: machen ja, was mit Meeresbiologie. Meeres ja, also, <lacht> ich, ich hänge immer mit Deutsch und Englisch, Biologists und dann komme ich so durchs. Nacht, also alles durcheinander, keine
0: Sorge, du, ich bin, was sowas angeht, auch echt, ich verdrehe auch sehr gerne Worte und ja. Wort und Wort, wie sagt man so, Sprichwörter. Wort, ja, Wort, Sprichwörter, Sprich verwechsel super. ich sehr gerne. Katastrophe. Und die, ja.
1: Und die hat ja. uns dann erklärt, was gerade unter unserem Boot passiert. Da hatten wir ganz, mhm. ganz viele, ganz kleine, zierliche Spinner-Dolphins und, und die haben sich dort in einer Größenordnung von fünf bis siebenhundert versammelt. Und das machen ja. die, bevor die den Atlantik überqueren und in wärmere Gewässer gehen, weil da wurde es für die dann schon zu kalt. Und da hatte ich das Glück, dass ich ein paar Mal die GoPro äh, vom Boot reinhalten konnte. Und äh, habe da auch noch ein paar Aufnahmen bekommen. Und das war auch ein schönes Naturschauspiel, weil wir inmitten von so einer riesen Schule waren. Du konntest nicht gucken, wo fängt das an, wo hört es auf. Egal in welche Richtung du dich gedreht hast. Wir waren umzingelt von Delfinen und das hat nicht aufgehört. Und äh, das war das pure Glück. Sag mal, sag mal Mona, war das die Tour, wo du noch gefragt hast, ob ich spontan mitkomme? <lacht>
0: ja. War, war das das? Ja. ja, das war die. Boah. <lacht> ich... <lacht> als
1: nicht, boah, weil ich. Das soll nicht, ein, oh, hör noch aufnehmen, das jetzt zu erzählen. Also ich habe so viele Leute gefragt und alle haben gesagt, ach nee, unsicher. Ach nee, mm, nee. Ja, ja, ist alles schwierig auch nicht. zu
0: der Zeit gewesen, ich weiß noch. Ja, also ja, ich, ich hätte nicht frei bekommen, glaube ich, bei mir. War das? Oder, nee, das war das. Das war nicht wann war wann war das? War das Juni, Juli? Nein, nee. das, das war Ende September. September. Ich bin, genau, September. ich bin am Ja, nee, da
1: siehst du, da da muss ich immer
0: arbeiten. Genau. Nach den Schulferien durfte ich ja offiziell wieder in der Schwimmschule arbeiten. Noch ein bisschen. Und deswegen ging das nicht.
1: Ja, und da... Ja, ja Pech gehabt. <lacht> wir waren ursprünglich, ja, ursprünglich für Ägypten waren wir auch geplant, dass wir mit fünf Mädels hinfahren ja. und da eine schöne gute Zeit im Wasser haben. Und am Ende war ich alleine auf den Azoren. Aber wie das so üblich ist, ich reise alleine und ich bin nicht alleine. Das, ist ja, das ist krass. <lacht> Dieser Zustand hält 24 Stunden und dann war es das. <lacht> ja, für
0: gut, was ne? schön. Aber ja. du
1: warst doch auch noch auf den Kanalen nochmal, war das davor
0: oder danach? Ich glaube, du warst davor noch mal auf Fuerte, ne? Genau, ich war auf Fuerteventura.
1: Fuerteventura. Ja genau, das habe ich im Juni gemacht, als ich meinen Job gewechselt habe, habe ich noch mal ein bisschen frei gemacht. Und da konnte man noch etwas einfacherer, ohne Tests und ohne alles, einfach rein und raus. Mhm und das äh, war auch eine sehr schöne Insel, ähm, die Landschaft hat mir sehr gut gefallen, die ähm, Tauchgebiete waren überschaubar, aber mhm. für mal schnell abtauchen und ähm, was schönes anderes sehen, man muss es auch mal gesehen haben, ähm, ich finde ja an jedem Platz immer was Nettes, hat mir sehr gut gefallen und die haben sich sehr viel Mühe dort gegeben, ja das war leider mhm. so ein Pauschal. Hotel, was ich eigentlich sonst auch nicht mache, aber es, es gab in der Geschwindigkeit nichts kostengünstigeres und ähm, dann habe ich auch gedacht, komm, machst du mal pauschal in ein Hotel mit Tauchbasis und es war wirklich gut, also ja. es hat Spaß gemacht und wir hatten dann echt auch eine gute Zeit, wir waren konstant auch vier Taucher, ja, war schön.
0: Du warst auch noch ein auch, ne?
1: Genau. Ja, da war ich ja auch schon mal. habe ist ganz cool. Du warst ja am Leuchtturm, glaube ich, warst du tauchen, am großen, am großen Muränenriff. Ja, genau. Das war, also genau. da muss ich sagen, das war mein lieber Herr Gesangsverein. Der Weg im Sand ist nicht ohne. Ne, Also du läufst sehr, sehr lang mit deinem Equipment.
0: Ich durfte, wir sind mit Boot gefahren. Ja. <lacht> so, ich hatte das Glück. Ja. Wir sind mit dem Boot damals gefahren, weil wir in der Tauchbasis, ich war in der Tauchbasis, die direkt unten im Nochochable, ähm, unten. War, ich weiß gar nicht, ich kann ja nicht, dass ich da was verwechsle, aber da ist ein Hafen, da ist auch so eine kleine Turtle-Aufzugspitzung. Genau, da fahren. ist
1: das. Und von
0: dort sind wir direkt äh,
1: rumgefahren ja. damals,
0: ja. Da hatte ich ein bisschen Glück. Mhm.
1: Also dort hat mir auch sehr gut gefallen die Hafenkante direkt. Wir sind äh, einmal außen ja. rum und sind an die Hafenmauer. Und an der Hafenmauer ist ja, da geht ja der absolute Punk ab im Wasser. Da sind so viele Fische. Riesige Rochen. Riesig, unfassbar. Ja. Ich glaube, das waren, das waren acht oder neun Stück. Und die sind auch im mhm. Hafenbecken. Wenn man jetzt nicht taucht, wenn man nimmt sich einfach mal was zu essen oder zu trinken, setzt sich ins Hafenbecken und schaut rein, die kommen immer wieder vorbei gepest. Ja, Ja, muss man
0: gucken. Ne? Ich weiß, das Problem ist tatsächlich an dem Hafen, dass da diese beiden großen Fähren auch fahren, die nach Gran Canaria und ja. von uns übersetzen. Und das ist halt je nachdem, wie oft die fahren, ist das Wasser halt entsprechend dreckig. Habe ich damals so. Aber prinzipiell kann man die echt vom Strand aus da ja. sehen. Ne? Da Wenn man da so ein bisschen, rum, also Strand, ne? rumhängt an, den, an der Steg Genau. Oder ja, am
1: Rand. Ja, mhm. und der Weg ja. zu diesem Moränenriff, cool. wir sind ähm, vom Leuchtturm aus losgelaufen. Das war tatsächlich... Sportlich. Ja, das war sehr sportlich. Also da habe ich auch gedacht, ich äh, hätte vielleicht noch mal ein paar Mal mehr ins Studio <lacht> gehen müssen ähm, vorher, weil das war wirklich sehr, sehr anstrengend. Und ähm, ja. für mich persönlich muss ich dann auch sagen, für Anfänger nicht geeignet, weil du dann schon wieder mhm. gestresst bist und gestresst ins Wasser gehst. Und das ist ja dann immer schon das Zeichen, dass irgendwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. Ja. Ja, vor allem bist du ja
0: auch schon aufgeheizt, dann, wenn du da rüberläufst, dich anziehst, Aber und du, richtig. du hast doch keine unstell ja. zum Anziehen. Das heißt, du ziehst dich da wirklich in der prallen Sonne an ja. und dann ist es halt einfach echt, dann bist du da, bis du im Wasser bist, dann musst du erstmal eine Viertelstunde auf dem Wasser hängen, damit du dich runterkühlst. Mhm. Ein bisschen, ne? ja.
1: Aber es war das eine sehr so schön. schöne Insel, dort ist auch für mich ähm, so das Kitesurfen sehr attraktiv geworden. Damit will ich mich mhm. ja auch nochmal auseinandersetzen. Du stehst ja auch ab und zu auf dem Board in der Nähe von Köln irgendwo, mhm, ja? Ab und zu, ja, verschiedene, <lacht> ja. <lacht> es gab ja nichts.
0: Ich, hab, ich, wirklich was, ich hatte so, okay, was tust du? Ich meine, auf dem Rhein rum, rumfahren, rum, rumpeddeln mit so einem stand up pedal war mir auch zu doof. So, ich müsste mir auch ständig eins leihen. Also bin ich wirklich, und es tut mir voll leid auch für die, für, die, für die Nachhaltigkeit, bin ich entweder hinterm Boot gewakeboardet oder gesurft. Oder bin halt an der Anlage gewesen ja. und habe halt da in der Welle gesurft. Ja. So, und das teilweise morgens um 8, 9 und ganz ehrlich, dann war der Tag irgendwie gerettet. Und ich hatte dann so drei, vier Tage lang, hey, ich war im Wasser. So, ich hatte so wenigstens das Gefühl, dass ich ein Ocean Lover bin. So, sonst habe ich mir das Gefühl gehabt, der ja, sitzt hier nur in der Bude, bin genervt. Und man hat ja auch nicht so viel gemacht. Wenn man sich irgendwie so ein bisschen an Corona-Maßnahmen gehalten hat, hat man halt eben sich versucht, ein bisschen einzuschränken. Ja, aber da morgens um acht war halt nicht viel los und ich konnte halt irgendwie das Gefühl haben, mir geht's gut und ich tue was ja. für mich selbst, ne? Ja.
1: ja. Hast du es schon mal gemacht, Kalken? Ich habe dort äh, mir das alles genauer angeschaut und festgestellt, dass mein Urlaub und meine Zeit nicht ausreichen, um sich damit lang genug zu beschäftigen. <lacht> Ähm, aber ich glaube, dass man das hinbekommen könnte. Und das steht auch für die nächsten Male auf dem Zettel. Ich wollte auch noch mal nach Portugal an die Algarve zum normalen Wellenreiten ohne Kite. Mhm. Und wollte auch da mal schauen, ähm, wie es über Wasser so funktioniert. Ähm, man muss jetzt einfach mal gucken, wie es weitergeht. Ich habe ja so ein bisschen Hoffnung, ähm, dass wir einen Impfstoff kriegen, dass wir alle wieder normal raus können, reisen können. Ob mit oder ohne schön, Impfstoff. Ja. Ja, ähm, ich, ich will mich gar nicht so tief auf dieses Thema einlassen, weil es einfach so viele Hater gibt ähm, und jeder hat eine andere Meinung und das soll jeder für sich selbst dann entscheiden, ähm, aber ich warte darauf, weil ich möchte wieder, ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, wenn du den Impfpass mitnimmst wie dein Reisepass und da ist diese Impfung drin, dann kommst du halt gut von A nach B, ne? Ja, ein bisschen, ein bisschen
0: freier wieder einfach und ein bisschen unkomplizierter, so dass einfach die
1: Reisebranche und alles, was mit dran
0: hängt, ja. Tauch und sowas alles, ja. dass das wieder funktionieren kann einfach, ne? weil so
1: langsam wird es einfach kritisch. Ne? Es wird eng, es wird richtig eng, ja. Also ich ähm, hatte ja auch so viele Kooperationen für dieses Jahr, die ich auf gar keinen Fall nochmal nachgefragt habe. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen ja. und äh, bin zum Glück in der glücklichen Lage, dass ich Vollzeit weiterarbeiten konnte das ganze Jahr und ähm, dann auch gedacht habe, ähm, jetzt in jedem Urlaub, ich ähm, scheiße echt aufs Geld, ne? ich, ähm, mhm. ich zahle alles ohne irgendwas und mache das ähm, einfach nur für mich, ohne dass irgendeine ähm, Kooperation hinten dran steht, weil die halt alle Schwierigkeiten haben. Und ich meine, man hat jetzt auch schon mitbekommen, was alles dicht gemacht worden ist, ja, ähm, was mir in der Seele weh tut, zu sehen, dass die Hotels oder die Tauchveranstalter, äh, nicht die Tauchbasen nicht mehr in den Hotels sind, wo mhm. sie dann vorher mal waren. Und ähm, es wird Zeit, dass sich jetzt äh, wieder irgendwie was dreht, ja, dass wir da geht. alle wieder los können. Ja? Weil es ist halt auch so, die, die Reiseveranstalter wollen, dass es weitergeht. Die Kunden wollen reisen, Ja, die, die Urlauber. Und keiner kann. Ja, ja. Und, und das, was du machen kannst, ähm, ist nicht immer für jeden das, was du machen möchtest. Ja, ich kann das auch voll verstehen, wenn einer sagt, ich habe keinen Bock auf ähm, Atlantik, auf Azoren, auf Madeira, weil sie ins warme Wasser wollen. Ja? Dann muss und, man das ähm, verstehen,
0: dann ist es auch völlig in Ordnung. Das ist ja jeden seine Vorliebe. Ne? Aber ich glaube auch, dass sich genau. die Leute, wenn es ein bisschen einfacher wird wieder, dass sie dann auch bereit sind... Das ist ja das, was ich so ein bisschen anbringe, auch in der Tauchbranche, dass es immer dieses Dumpen ist, ne? alles günstiger, alles irgendwie. Und ich glaube tatsächlich, dass die Leute wieder bereit sind, ein, ein, ein bisschen mehr zu bezahlen für das, was sie da bekommen ja, das, an Qualität.
1: Und das wäre, auch, das wäre auch für die
0: Branche gut, denke ich. Ja,
1: mhm. also ich glaube, die meisten Taucher sind sich dessen auch bewusst, wenn sie einen Tauchurlaub machen, ist das ein teurer Urlaub. Ja, wenn du einen billigen Urlaub machen willst, kannst du dich nach Mallorca in ein Zwei-Sterne-Hotel an Ballermann setzen, ja, und nichts machen. Und der Taucher, also ich bin ja auch exzessiv immer unterwegs bei mir, also ich fahre ja an Ziele dieser Welt. Ich, ich, ich sehe wenig mhm. vom Land, ich bin immer nur im Wasser, ne? Genau, und, und das ist Wasser, teuer ja. und das weiß ich vorher und das kalkuliere ich mit ein. Und ich glaube, die meisten Taucher denken so. Und ich glaube, wenn wir alle wieder loslegen können und reisen dürfen, dann äh, werden das viele tun. Ich glaube nicht, dass das ähm, nach Billig schreit. Mhm. Ich glaube, jeder Taucher, der einigermaßen bei klarem Verstand ist, weiß auch, dass du eine Qualität bekommst mit einem gewissen Preis. Und jeder von uns hat vielleicht auch schon mal ja. irgendwo getaucht für einen Dumpingpreis und hat dann festgestellt, also mir wurde unter Wasser auch schon mal schlecht, weil irgendwas mit dem Kompressor nicht in Ordnung war. Ja. Solche, solche Sachen mhm. ähm, landen aber auch nicht auf meiner Homepage. Sowas würde ich dann nicht weiterempfehlen. Und das zerhacke ich auch nicht, die ignoriere ich dann einfach und ähm, lasse das, ähm, als wäre das nicht passiert, ja. <lacht> ja, aber alle reisen. Ja. Und du könntest
0: mit deiner Reichweite ja tatsächlich auch ganz anders das damit können, gehen.
1: Das könnte ich wohl, ne? aber das steht mir nicht im Sinn, weil ich, ähm, also ich sage oft vor Ort, was mir dann gefallen hat und was nicht und dass das halt nicht geht. Ich bin auch schon auf mhm. dem Absatz umgekehrt und bin einfach weggegangen und habe mir was anderes gesucht, ähm, weil es halt wirklich viele schwarze Schafe gibt und ich glaube, wenn man sich zum Beispiel jetzt in Deutsch, in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich an die, an die großen Tauchreiseanbieter wendet, weiß man, dass man was Gutes bekommt. Also alle, mit denen ich gebucht habe, egal wer es ist, ich habe immer eine Top-Reise gekriegt. Ja, die, Fett, die Fettnäpfchen sind ja. passiert auf Durchreisen, wo ich dachte, oh, hier könntest du mal reingucken oder so, ne? <lacht> und ja. ähm, und deswegen glaube ich, dass, ähm, also ich hoffe sehr, dass das schnell vorbei ist nächstes Jahr und dass wir wieder los können. Weil halt auch, also mir persönlich fehlt Ägypten am meisten. Ägypten mache ich immer zwischendurch wie so ein Quickie, ja. <lacht>
0: das ist, das ist, ich glaube, Ägypten ist, ist dein Ägypten ist mein Teneriffa.
1: Das kann sein, ja. Ja,
0: also glaube ich, also, ne, weil das, was du nämlich auch immer, was ich auch bei dir gesehen habe, dass du mal hier mal kurz eine Woche mal spontan fährst ja. einfach weil dir so die Leute auch fehlen, ne, weil du dir auch Freundschaften hast. Ja. Und ich merke halt, Teneriffa ist meine zweite Heimat oder meine, das wäre, ja, mein, 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 mein Wahlort so ein bisschen. Mhm. Ich liebe die Insel einfach total, was viele nicht nachvollziehen können, weil sie sagen, ja, Gran Canaria oder Fuerteventura finden sie schöner. Ich finde Teneriffa, da habe ich mein Herz dran verloren, diese Insel, total. Ja. Ja. Ist ja auch gerade Risikogebiet, ne? Ja, ich kann nicht hin. Hm. So, ich würde total gerne und ich wüsste auch, wo ich unterkomme. Ich bräuchte ja kein Hotel. Ich, ich habe ja Bekannte. Ähm, und ich würde mich riesig freuen, da einfach wieder tauchen zu gehen. Aber ja, was tun? Ne? Aktuell eh nicht so. Das heißt, wenn dann maximal über die Winter, Winterzeit. Und da muss man dann einfach wieder gucken, wie es sich dann entwickelt. Ne? Ich ja. kriege das ja mit. Ich bin ja für in den Schulen arbeiten durch meine Jobs. Und merke halt schon, dass ich glaube, dass die Schulen noch ein großes Problem sind. Ich bin kein Politiker, so, ne? ja. aber ich glaube, die Schulen sind immer noch ein großes Problem, was, was aktuell
1: die Ansteckungsgefahr angeht. Mhm. Das ist meine Meinung. Ja. Ich habe das, hab das halt in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich ähm, habe mich an alle Regeln gehalten, an die man sich halten kann, Hygienevorschriften. Und ich hatte so viele Risikobegegnungen in der App. Ich habe die, mir Ach, diese App runtergeladen. Und äh, ich war froh, dass wir am 2. November gesagt bekommen haben, dass wir auch zu Hause bleiben dürfen, weil ich dann mhm. diese, diese Zahl mal wieder neutralisieren konnte, weil das ähm, ja. sch schon hässlich ist. Ne? Wo, ich man, wo ich mir auch gedacht habe, schmeiße ich die App runter, weil das macht dich ja auch nur noch verrückt, wenn du da reinguckst. Ja? Ähm, also es ist alles so, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich glaub, das Problem
0: bei dieser App war auch, dass sie nicht unterscheiden kann. Ich glaube, wenn du zum Beispiel an einer Bahnstation stehst und da fährt eine Bahn vorbei... Mit jemanden, der irgendwie was auch immer, ich weiß nicht, wie sie, sie funktioniert, diese App, weil ich habe sie nicht, weil ich nicht genug Speicherplatz auf meinem iPhone habe. Das ist der einzige <lacht> Grund, warum ich die nicht habe. Ähm, dass die dann trotzdem sagt, du hattest dir begegnet, obwohl derjenige in der Bahn geschlossen der vorbeigefahren ist oder im Auto. Ich glaube, irgendwie so ist das Problem. Die kann nicht sehen, ob jemand drin draußen ist. Ich, ich glaube, das ist so ein Problem der App. Ich, wie gesagt, ich habe mich damit nicht beschäftigt, aber wie gesagt, ich, ich, ich hätte sie mir runtergeladen, wenn, ich, wenn mein Telefon mehr Speicherplatz hätte. Aber hm. Dem ist nicht so.
1: <lacht> ja, und jetzt ja. hängen alle zu Hause und sind genervt und können nicht richtig reisen. Und dann schaut man mhm. oft bei Facebook und allen anderen Kanälen, bei Insta, was es für Angebote gibt. Viele Leute haben ja das Glück, auch dort irgendwo zu leben. Und ähm, das ist also fürchterlich mit Angeboten. Ich beneide sie. Ja, ich beneide sie auch massiv. Ich beneide sie, also
0: ich, aber, aber so auf so eine, Ich hasse diese Menschen auch, <lacht> aber auf, auf keine böse Art und Weise. So, es ist, ich freue mich. Nee, das ist, das ist gelungen. Ich kann mich nicht für andere freuen, wenn wenn ich nicht tauchen gehen ja. darf. Aber eigentlich freue ich mich für sie, aber eigentlich auch nicht. Du hast ja auch... Was, was, wie, was fühle ich denn jetzt? So Freue ich mich und gucke mir das an und denke mir so, ach, ja. ist aber schön. Oder denke ich mir so, ja, nee, ich hätte das aber auch sehr gerne. So Ich weiß nicht, was ich da fühlen soll, ja.
1: Also ich, ich freue mich immer über Feedback von meinen Followern. Da sind halt auch viele dabei, die sagen, es ist so schön, das mit anzuschauen. Das war so eins der schönsten Komplimente, die ich nach den Azoren bekommen habe. Vielen Dank für deine ganzen Stories und für deine Posts. Wir haben uns gefühlt, mhm. als wären wir mit dabei gewesen. Und ähm, das waren halt Leute aus ganz anderen Ecken dieser Welt, wo ja. es noch viel schlimmer abgeht. Ja, ähm, Brasilien war zum Beispiel einer mit dabei. Ähm, das sind ja auch alles so Länder, wo es mit Covid eskaliert ist. Ja, und ähm, da merke ich dann schon, man tut damit auch was Gutes, aber jetzt bin ich zum Beispiel auch wieder vier Wochen, fünf Wochen zu Hause und jetzt ähm, habe ich dieses Fernweh auch schon wieder und ich kriege einen Anfall, weil ich nicht so weg kann, wie ich das möchte und das ist eigentlich immer das in meinem Leben gewesen, was mich motiviert hat zu arbeiten und was mich motiviert ähm, immer weiterzumachen, weil ich nicht der Typ bin, der eine Familie hat, ich bin nicht ganz so der Familienmensch wie andere und für mich ist mhm. es einfach das Reisen, ja. Und wenn es fünf, und wenn es fünf Monate dauert, weil ich habe dann was gebucht, auf was ich hinspare, wo ich, Bock hast. was weiß ich, ähm, monatlich eine Ratenzahlung, ähm, drauf zahle, ja. Wenn ich weiß, das ist ein teurer Urlaub, dann muss ich mich selbst knechten, ich zahle an und dann gibt es monatlich meistens immer einen Zuflug, ja. ähm, damit das auch gleich weg ist an die ähm, an die Empfänger und dann ist der Urlaub safe und dann weiß ich hey in fünf Monaten bist ja. du auf den Malediven oder in Südafrika oder weiß der Geier wo und das geht halt gerade alles nicht und das nimmt mir so ein bisschen ähm, das macht mich ein bisschen traurig und frustriert mich also macht mich nicht depressiv aber das kann für andere Menschen auch depressiv werden und das ähm, das ist auch etwas was schwierig ist weil ähm, ja man sagt ja halt immer du sollst Abstand halten von deiner Familie das ist das eine Viele haben aber auch einfach nur einen Singlehaushalt haushalt und ähm, hatten dann März, April und ja. Mai niemanden großartig um sich rum, ja. Und ähm, das sind vielleicht auch Menschen dabei, wie ich dann, die ähm, gerne reisen. Und das, ich habe dann auch Riesendiskussionen gehabt, als ich meiner Mutter gesagt habe, ich fliege nach Fuerteventura. Echt, ja? Ja, sie wollte nicht, dass ich verreise, weil sie nicht wusste, was da los ist. Und okay.
0: Kann man aber aus, dem, aus, der, aus der Sicht deiner Mama ja schon verstehen, ne? dass sie sich Gedanken Natürlich. macht.
1: Natürlich. Natürlich, aber ich habe auch gesagt, das ist ähm, mein Motor, der mich antreibt. Das kann ich eigentlich genauso sagen, das ist es. Ähm, Reisen und Tauchen ist mein Motor für sehr vieles im Leben. Und ich kann das halt gerade nicht machen. Ich habe das Gefühl, ich habe mächtig mächtig viel äh, Sand in meinem Öl und es läuft nicht rund. Ja. Nun will ich nicht meckern, weil ich halt auch das Glück hatte, dass ich dann die Azoren machen konnte. Das konnten sehr viele. Die machen das ja auch recht gut auf den Inseln, auch auf Madeira. Entweder kommst du mit positivem, also negativem Testergebnis, ja, also, also für positiv. dich positiv. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Negativ Test, positiv für die Insel und für dich, weil du kannst dich direkt frei bewegen. Genau. Wenn du jetzt keinen gehabt hättest, du wirst dort kostenfrei getestet, oh, musst krass. dann in deiner Un genau, und du musst in deiner Unterkunft bleiben, bis du das Ergebnis hast. Es dauert bis zu 24 Stunden, aber das ist ja absehbar. Natürlich, und du kannst dich ausschlafen, du kannst auspacken, ja, die die versorgen dich ja auch und, ähm, dass du was zu futtern kriegst und dann gehst du meistens schlafen, jetzt von Frankfurt aus gesehen, ich bin morgens frühs um acht losgeflogen, ich war abends um fünf da, ähm, ich hatte jetzt ein Testergebnis. Oh, ist das äh, so
0: lange? Vom Flug her?
1: Du hast halt eine... Oder haben die eine Zeitverschiebung? Also du hast eigentlich von Frankfurt nach Lissabon drei Stunden. Ah, okay. Mit Umstieg einmal. Genau, du musst umsteigen. Direkt hinzukommen ist nicht ganz so einfach. Ja, okay. <lacht> ich glaube, fast gar nicht möglich. <lacht> äh, also ich habe nichts gefunden. Und dann fliegst du von Lissabon nach meistens so vier bis sechs Stunden Aufenthalt. Bei mir waren es vier. Fliegst du okay. dann nach Horta. Ja. Okay. Und das sind dann nochmal, ich glaube, es waren zweieinhalb oder drei Stunden. Ja, also du fliegst rein so sechs Stunden. Das ist durchaus machbar. Und auch ja. in Lissabon zu überbrücken, das ist okay, weil die haben eigentlich einen ganz schönen Flughafen, wo man sich überall schön hinsetzen kann und Leute beobachten kann. Jetzt wie ist, denn eigentlich,
0: also jetzt, ist also jetzt wäre mir eine Frage, wie ist denn das aktuell offiziell? Also in Deutschland das ist es ja so, dass Gastro zumacht. Das heißt, ich darf
1: mich dann irgendwo hinsetzen? Ähm, die haben... Zum Beispiel im Flughafen Lissabon jeden zweiten Tisch abgeklebt, die innen, wenn das jetzt zum Beispiel, ich war einmal im Starbucks tatsächlich dann auch drin und habe nochmal geschaut, was die so da haben und dort waren ganz viele Tische zugeklebt und da waren auch kaum Menschen drin. Die meisten mhm. Leute in Lissabon sitzen in der Mitte, das ist quasi so ein riesengroßer Kreis mit Tischen und außenrum hast du Restaurants und Fressbuden Ach, ohne cool. Ende und das kannst du dir alles mit in die Mitte nehmen und dort ist immer nur jeder zweite Tisch besetzt. Okay. Und auf den Tischen liegt eine Karte, wenn du dich hinsetzt, drehst du sie auf rot, das bedeutet, der Tisch muss desinfiziert werden und wenn die Dame okay. das sauber gemacht hat, dreht sie es rum auf grün und dann kannst du dich wieder hinsetzen, das fand ich eigentlich ganz cool. Ja, ja.
0: Das ist mir nämlich aufgefallen, so als wir waren letztens irgendwie mit dem Fahrrad unterwegs und da durfte man wieder noch in, noch in die Restaurants und da haben wir uns mal ein Brötchen geholt und mal Frühstück gegessen. Ah, das war der Tag, wo ich äh, mich erkundigt habe, wie viel ich meine Bachelorarbeit kosten würde, wenn ich sie drucken lasse. Und dann hatte ich aber mega Hunger und dann sind wir in so einem Café, haben uns was zu frühstücken geholt und dann wurden die Tische nicht desinfiziert. Und dann denke ich mir so, das ist nice und dann ist weg der Sache. Das ist schön, dass ihr die Tische quasi jeden zweiten abklebt oder zumacht. Aber der muss, der Tisch, der benutzt wird, zwischen den Menschen auch desinfiziert werden. So. Und das fand ich dann so. Aber was macht man dann? So? Geht man ihnen und sagt es? Oder kommt es dann so ein bisschen. Ja, aber das ist dann cool mit den, mit den Karten, finde ich das sehr, sehr klug gelöst auf jeden Fall.
1: Ja, das haben die gut gemacht. Und dann wirst du auch auf den Azoren, ähm, wenn du dort zum Beispiel wie ich mit Test angereist bist, wirst du fünf Tage nach dem Test nochmal kostenlos auf der Insel getestet. Ihr Lieben, das
0: war's auch schon wieder von uns, von mir, von Tauchen2Go. Und in der nächsten Woche geht's dann weiter. Wir werden uns darüber unterhalten, warum sie eigentlich seit der ersten Folge zu diesem Podcast gehört, wie sie die Covid-Situation auf den Azoren erlebt hat, was unsere Meinung zu den Vollgesichts-Schnorchelmasken von Decathlon ist, aber auch, wie unsere CO2-Bilanz gedrückt wird. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war Tauchen2Go, Tauchen2Go. Dein Podcast bei akutem Tauchweg. Öffne deine Augen und tauche nun langsam und unter Einhaltung der Aufstiegsgeschwindigkeit zurück zur Oberfläche. Bitte absolviere zu deiner eigenen Sicherheit den Sicherheitsstopp von drei Minuten auf einer Tiefe zwischen 3 und 6 Metern, bevor du anschließend zurück in deinen Alltag tauchst.